0: con 5 de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Desde la semana pasada hemos solicitado un espacio con el Ministerio de Salud y con la Caja Costarricense del Seguro Social para abordar todas las dudas que tengamos ustedes, que las han hecho llegar vía correo electrónico. Ayer yo les hice la invitación y ya me llegaron varias de las preguntas que tengan con respecto a la vacunación contra el COVID-19. Por eso tenemos hoy dos voceros que nos van a hablar por, por parte de cada una de las instituciones, explicarnos cuál es el, el sistema que se ha elegido para la, la, la programación de la aplicación de la vacuna, ver los existentes, tenemos noticia de última hora, de hecho hace pocos minutos la Caja Costarricense de, del Seguro Social liberó uno de los datos que estábamos esperando eh, varios colegas de la prensa con respecto al tema de la actualización de las vacunas. Eh, nos dice la Caja Costarricense del Seguro Social que... Vamos a ver, aquí tengo el dato, que al corte del jueves 14 de enero, es decir, el día de ayer en la tarde, se registra un total de 24.859 personas, no, perdón, vacunas aplicadas que corresponde a un 80.08 de las 30.700 vacunas que se han distribuido en el momento. Eso es parte de la actualización. Para este viernes, es decir, el día de hoy, se estarían aplicando el resto de las dosis para llegar a un total de 30.770 personas vacunadas. Recordemos que ya ayer también inició algunas de las personas a recibir la segunda dosis de esta vacuna. Todas las dudas que tengan son bienvenidas el día de hoy y quiero darle la bienvenida al doctor Roberto Arroba, coordinador de inmunizaciones del de Ministerio de Salud y la doctora Leandra Barca, quien lleva a cargo eh, la responsabilidad de tener este proceso de eh, implementación de la vacuna en la población. Les agradezco mucho a ambos la, los, la bienvenida, les doy, les doy la bienvenida, perdón. Gracias,
1: buenos Yo, días, gracias. muy amable.
0: Gracias. Eh, Vamos a ver, doctores, para, para poder ir haciendo esto con bastante claridad. Hasta el día de hoy hemos recibido 87 mil dosis de la vacuna, ¿es correcto?
2: Es correcto, sí.
0: 87 mil dosis. Hoy nos están dando un corte que dice que tenemos 24 mil 859 personas vacunadas hasta el momento y que para el día de hoy tendríamos 30 mil 770 personas vacunadas.
2: Así es, eh, la, todavía durante el día de hoy, viernes, estarían aplicando las vacunas que se distribuyeron durante la semana, porque se distribuyen para aplicarlas durante los eh, durante los cuatro días después de su, de su distribución, que fue el lunes. Entonces, hoy todavía están aplicando de esas vacunas distribuidas y esperamos pues que ya estén registradas para poder empezar a contabilizarlas.
0: Esas 30.700 vacunas que hasta el momento, al corte del día de hoy, estarían aplicadas significa que tenemos 30.000 aplicadas y 30.770 tan guardadas para la segunda
2: dosis. Exactamente, cuando se van distribuyendo eh, tenemos que ir eh, planificando la segunda dosis de las unidades que van más cerca de ya tener su segunda dosis y mantener siempre constante mientras llegue la vacuna todas las semanas el flujo para todas las unidades. Entonces ahorita tenemos estas 30 mil distribuidas y el restante eh, que son... Eh, como veintisiete, porque tenemos entre las tres entregas 54 si no me equivoco, 54 y y un poquito, eh, son para segundas eh, dosis de las que ya vayan ingresando a segundas dosis y siempre pues el colchoncito en caso de que algo pase una semana.
0: Las que, las que entraron la semana pasada, doctora, 33 mil dosis, porque, a ver, hemos tenido cuatro entregas y si usted y usted me corrige, ¿verdad? Una primera entrega eh, alrededor del 24 de diciembre, me parece que fue el 23, con 9 mil dosis, para el 30 tuvimos otras 11 mil dosis recibidas, la semana tras anterior recibimos 33 mil y la semana, eh, esta semana que termina otras 33 mil, ¿es así?
2: Exactamente, sí.
0: Estas 33 mil que se recibieron esta semana… ¿No se han aplicado entonces?
2: No, estas 33 mil que se recibieron esta semana se distribuyen el lunes a las unidades que ya están aplicando eh, continuamente, que son estas 55, y a algunas unidades extras que se pueden ir incluyendo, eso sí, contabilizando que puedan seguir y mantener el, la segunda dosis para poder aplicarla. Por eso es que se distribuye no toda la cantidad de los 30 mil, sino que siempre nos va a quedar pues, eh, un grupo de vacunas para la segunda dosis de las personas y para el, eh, la reserva en caso de que algo pase.
0: Doctora, algunas personas tienen la percepción de que la, de que la vacunación va muy lenta. Y, y yo le decía ahorita, eh, qué bueno que soltaron el dato ahorita previo a la entrevista porque nos da un panorama mayor. Hasta la mañana de hoy teníamos que solo se habían vacunado 10.000 personas. Ahora nos dicen que son 24.000 y que al finalizar el día serán 30.000. Aún así, hay gente que piensa que la vacunación es muy lenta. ¿Puede explicarnos cuál es el proceso?
2: Claro, con mucho gusto. Realmente esa ha sido una percepción de, de, de la mayoría de los países del mundo, ¿verdad? La vacuna... Ha que conlleva una segunda dosis al no tener la certeza de las cantidades que ingresan semanalmente y si van a ingresar o no, porque hay un componente externo, ¿verdad?, que es esta parte de la demanda mundial y de la producción mundial de la vacuna, siempre hay que guardar dosis que nos permitan ir cumpliendo esquemas en las unidades que ya van teniendo esquemas completos y por eso pues la mayoría de los países va sintiéndose como esta eh, vacunación lenta y uno lo puede ver en las diferentes la páginas exceptuando países que tienen gran acceso a la vacuna y en grandes cantidades, el resto de los países pues van sintiendo esta percepción lenta pero si uno visualiza Realmente la vacuna se está aplicando de acuerdo a lo que se está distribuyendo eh, desde el punto de vista operativo. Es una vacuna que conlleva un poquito más de detalle, más que eh, hay que hacer una preparación, hay que descongelarla, hay que eh, prepararla, hay que utilizarla en tiempos específicos de horas. Y eso puede tener un poco más de detalle, pero realmente el ritmo de la vacunación está ligado a la cantidad de vacunas que podamos distribuir sin poner en riesgo, claro está, por lo menos la segunda dosis de, los, de las personas. Si en algún momento eh, una entrega no llega o llega menos de lo que se había esperado o se había proyectado, estas dosis que nos van quedando, eh, en reserva o en stock, nos va a permitir ir satisfaciendo las necesidades inmediatas, ¿verdad? Para poder ir avanzando. Pero por eso se percibe un poco más lento, pero no es solamente eh, cuestión de un país, sino que la mayoría de los países. Son pocos los países que tienen gran acceso de vacuna y que pueden ir un poco más rápido. Hasta el
0: momento, con las entregas que tenemos eh, recibidas, ¿hay garantía de que, se que hay vacuna? en primera y segunda dosis para personas hasta el próximo viernes, hasta hoy en ocho. ¿Sería así?
2: Sí, exacto. Sí tenemos el, las vacunas para aplicar su segunda dosis o garantizar la segunda dosis de los que ya tienen su primera dosis y con la que recibimos esta semana, que el martes, que entraron en la noche, esa se distribuye cierta cantidad que permita igual ir manteniendo esta reserva de segunda dosis, sobre todo por la incertidumbre. ¿Verdad? Cuando tenemos gran cantidad de vacuna en el almacén, como con cualquier otra vacuna, pues uno realmente la incertidumbre no la maneja porque siempre tenemos ese inventario de alrededor de tres meses para poder ir satisfaciendo la necesidad de las unidades sin necesidad de esperar eh, una entrega de un proveedor para poderla satisfacer. En este caso, estamos trabajando literalmente con lo que nos ingresa, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre mantener pues esta reserva.
0: ¿Nos puede explicar detalle a detalle el proceso, por ejemplo, con las 33 mil dosis que entraron el martes pasado? Porque algunos dirían, bueno, si entraron el martes, ¿por qué el miércoles no están aplicándoselas a las 15 mil personas? Y si la caja tiene una capacidad de aplicar hasta 300 mil vacunas en, en, en una semana, cuando son campañas regulares, ¿por qué el miércoles no estaban eh, ya esas dosis distribuidas y entregadas y estaríamos con stock en cero?
2: Claro, eso es muy importante. Eliminando eh, el, la, la mitad de estas 33 mil, ¿verdad? Digamos, para poder guardar eh, una porción de segundas dosis y poder seguir eh, o mantener la posibilidad de garantizar el esquema completo en las personas, estas dosis que llegan, la, la mitad de estas 33 mil, se podrían entregar sin problema inmediatamente. ¿Qué sucede? Que esta vacuna tiene una viabilidad eh, corta de tiempo, ¿verdad? Son cinco días hábiles después de que sale del congelador para poder aplicarlas. Si se las damos a las unidades y si las unidades empiezan a aplicar, la van a hacer sin ningún problema porque tienen, como usted bien menciona, toda la capacidad y, y el, el expertise para hacerlo. Llegará un momento a la mitad de la semana que sigue que ya no tiene vacuna y no le podemos suplir la vacuna de hasta el día miércoles o jueves que vuelvan a ingresar entonces siempre independientemente de que yo se las entregue el lunes o si yo se las entregue el miércoles o el jueves posterior siempre voy a tener unos días muertos eh, que se van a evidenciar ¿por qué? porque no tenemos suficiente de vacuna para ir satisfaciendo la necesidad continua de las unidades excepto en esos periodos de cinco días y por eso es que se aprovecha eh, poder tenerla el lunes distribuida para aplicar de martes a viernes.
0: Aquí la situación entonces está en la cantidad de vacunas que estamos recibiendo que no es la suficiente eh, claramente para poder eh, avanzar de una manera más efectiva
2: Es uno de los factores más importantes, claro, y no es solo un factor de Costa Rica, es, eh, hay que conceptualizar, yo sé que nosotros tenemos que pensar para nosotros y crean que están haciendo los niveles, todo el todo, todo su buen trabajo y su compromiso para poder ir aplicando de acuerdo a como está establecido. Pero en el momento en el que nosotros no tengamos o que, que recibamos cantidades limitadas de vacuna, de esa manera tenemos que planificar adecuadamente para garantizar cosas esenciales, nos encantaría que nunca dejen de tener semanalmente las vacunas, las unidades que ya están vacunando, pero si en algún momento hay algún fallo, no llega una de las entregas, se disminuye la entrega por lo menos garantizar la segunda dosis, y eso es esencial, porque si no también estamos perdiendo mucho de la importancia y del, 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 lo, del beneficio que tiene esta intervención verdad que al final de cuentas se está haciendo una inversión en salud
0: Doctora, eh... A ver, voy, voy, voy de nuevo con la parte, de con el ejemplo de la, de la última entrega, las 33 mil. Se supone que el martes vamos a tener, eh, o martes o miércoles, estaría llegando otro cargamento con unas 33 mil más.
2: Eso es lo que se supone. Lo que pasa es que no está confirmado hasta cuando ya eh, uno, un día antes, unos dos días antes, si acaso, 48 horas, es que confirman la llegada del, del cargamento de vacunas y la cantidad. Entonces, es, ir, es, es aumentar demasiado el riesgo de una buenísima intervención, que es una inversión en salud, eh, por apresurarnos sin tener la certeza de que el vuelo va a llegar y la cantidad de dosis que va a llegar pero sí, se supone que todas las semanas hasta ahorita, todas las semanas van a llegar de enero 33 mil pero no está confirmado, no nos lo confirman como país un día o 24, 48 horas antes, y por eso es eh, lo necesario de hacer una adecuada planificación, porque si no eh, y, y lo he mencionado eh, de, en, a, me, a medida de ejemplo sería buenísimo y facilísimo decir, bueno, hoy vamos a vacunar eh, de 34 mil personas o 33 mil en el Estadio Nacional ¿verdad? Eh, llamémoslas estas son las personas de acuerdo a los grupos y las aplicamos y si de la semana siguiente en lugar del martes llegó el miércoles y o no llegó o llegó la mitad empezamos a comprometer la garantía de la, del esquema completo de esas personas y por eso más que nada tiene que ser muy planificado hasta que no tengamos ya mayor cantidad de vacuna con la que uno pueda trabajar
0: esto no sé si, si es eh, una estandarización mundial en el tema de los esquemas de vacunas, pero algunos dirían, bueno, si ya tenemos 87 mil, ¿por qué no tenemos 43 mil personas vacunadas ya al día de hoy? Ya usted nos explica que es por un tema de planificación. Otros dicen, ¿por qué no tenemos 87 mil personas con la primera vacuna y vamos jugándonola con la segunda con la segunda dosis conforme van llegando? ¿Por qué claro, no se puede eso? Hacer eso?
2: Eso, es, eso sería lo, lo más fácil, lo más fácil, pero lo que está totalmente lejos de la, de la medicina basada en evidencia. Ahorita tenemos claro que el desarrollador nos dice 0 y 21, y de hecho ha hecho algunos eh, reforzamientos de la necesidad de cumplir. Eh, a cabalidad, pues el, el, el tiempo entre dosis para tener los resultados que los estudios clínicos han demostrado en relación a efectividad y seguridad. Nosotros podemos empezar a vacunar solo primeras dosis, pero no podemos garantizar ni medir el impacto posterior. Eh, de la aplicación de estas vacunas y por ende de la inversión en salud que se está haciendo porque no estamos cumpliendo con lo que está establecido. Siempre las decisiones en salud pública tienen que ser basadas en evidencia y no solamente pues eh, en lo que nos parece lógicamente que sería lo más adecuado. Y por eso es súper es complejo el, el proceso de planificación. Y crean que y Roberto está de testigo, semana a semana eh, apenas nos avisan si sí, sí llega el vuelo, empezamos a eh, visualizar pues, cuál va a ser el panorama para las unidades que ingresan y las unidades que están ya vacunando. Y así todas las semanas hasta que ya tengamos un poco más de soltura y de capacidad de disponibilidad de dosis para poder eh, abarcar un poco más de población. Eh, entregar más vacunas a las áreas y darles a ellas también la posibilidad de hacer lo que saben hacer súper bien, que es llegar a esa población meta en poco tiempo.
1: Eh, doctora y, Ruba, tal vez si me adelante. permiten.
0: Sí, claro. Gracias,
1: bien. sí. Yo, yo quisiera complementar lo que dice la doctora Barca y eso es así, oh, ciertísimo. Nosotros como país no podríamos pretender vacunar, vamos a ver, vacuna que llega, vacuna que se aplica, porque el esquema de, de aplicaciones de 0 y 21 días. Entonces, vacunando a todos de una sola y en 20 días no tenemos la segunda dosis, pues entonces estaríamos mal, porque el esquema justamente de protección es 0 y 21 días. Esa es la razón que explica la doctora Barca y así tiene que ser. No podemos eh, empezar a correr y aplicar y aplicar y aplicar y cuando toquen las segundas dosis no tengamos vacuna, porque entonces todo lo que estamos haciendo en realidad no serviría para nada, porque una dosis y la segunda dosis un mes después, no estamos protegiendo a nadie. Es un tema muy, muy, muy delicado lo de salud pública y por eso tiene que ser esquemas completos, 0 veintiún días y por eso es que los compañeros de la caja tienen que tener ese stock de reserva porque si no, pasaría lo que estoy mencionando. Ahora no tendríamos la posibilidad de vacunar con segunda dosis a las otras personas y finalmente pues va a ser estar eh, aplicando Esquemas incompletos que según lo que nos han indicado de la desarrolladora, en este caso de Pfizer, pues no estaríamos protegiendo a la población, que ese es el fin primordial de esta vacunación, no solo proteger a la población, sino disminuir el riesgo de morir. Y si yo tengo una persona adulta mayor en un hogar de larga estancia que le aplicamos la primera dosis, pero no le aplicamos la segunda a los 21 días, pues hay un riesgo de que la persona enferme y que después muera.
0: Claro, Doctor,
1: sí. y ah, algo,
2: algo importante ahí, eh, don Federico, es también, y, y la gente lo creo que ya, ya lo, ha, lo ha interiorizado y, y poco a poco se ha tal vez sensibilizado con el proceso, ahorita solo tenemos en el país ingresando un proveedor, pero es, se proyecta que a mitad del de segundo trimestre ya empiecen a entrar, los demás proveedores, en el momento en el que ya va, vayamos teniendo mayor cantidad de proveedores, vamos teniendo mayor cantidad de vacuna y pues vamos a ir viendo también un poco que se mueve más el proceso. Pero, pero sí hay que tener como mucho cuidado en, en, este, en esta parte porque si no estaríamos invirtiendo en salud y al final no estaríamos garantizando pues los resultados que quisiéramos.
0: La, la, ¿Qué pasa si vez... una persona no se, va, no, no, no se vacuna al día 21% por X razón, y, y bueno, yo sé que si la persona lo hace por decisión propia, no va y no se pone la segunda dosis, etcétera, etcétera, cae en responsabilidad de ellos, pero qué pasaría, volviendo a este punto, si aceleráramos de la forma en la que algunas personas lo indican, el proceso de vacunación, gastamos todos en las primeras dosis, qué pasaría si la, la segunda dosis no se aplica en al en día 21 exactamente, pierde efectividad la primera dosis.
2: Eh, sí, efectivamente los estudios demuestran que con la primer, con las dos dosis tenemos una efectividad de alrededor del 95%, sí. anda baja 95%, y con, la, con solo una dosis estaríamos muy por debajo de ese, de ese proceso, y entonces estaríamos más bien induciendo a estar haciendo una inversión en salud que sabemos que no está teniendo la efectividad para la cual fue adquirida.
1: Y por eso se tiene que respetar el esquema de 0-21 días, para no caer en este problema que menciona la doctora Barca, de que me pusieron la primera, pero la segunda me la van a aplicar al día 30 o al día 35. Es probable que además la efectividad de la vacuna disminuya, y eso no es lo que queremos.
0: Ahora, sería correcto, porque algunos. Pensamos, a este ritmo que vamos en, en 15 días de enero sabiendo que recibimos la primera dosis desde, desde la primera dosis en la cantidad de mil, desde el 23 de diciembre a este ritmo no vamos a alcanzar inmunidad de rebaño eh, en un futuro cercano ¿Cuál es?
1: pero ahí hay que tener hay que tener en perspectiva lo siguiente ahorita están llegando solo mil dosis en febrero van a ser 66 mil dosis por semana claramente eso va a ampliarse y ya la caja va a tener la posibilidad de tener una mayor cantidad de vacunas, esto que menciona la doctora. Ahorita hay 30 y hay que dejar 15. Cuando lleguen 60 se van a aplicar probablemente más cantidad de vacunas y eso va a aumentar la cobertura, ¿verdad? Y en marzo probablemente vengan más cantidad de vacunas. Entonces, ahorita es un tema de, de la, del costo de oportunidad es esperarnos a tener una mayor cantidad de vacuna para que la cobertura se amplíe.
0: Por eso, entonces el ritmo de vacunación va a cambiar para el mes de febrero, tendría que ser completamente otro a lo que hemos visto en estos primeros 15 días y lo que veremos en los próximos 15 días de enero.
2: Así es, siempre y cuando haya entrega eh, tal y cual está proyectado por los, por los desarrolladores, ¿verdad? Si seguimos con estas mismas entregas, eh, pues el ritmo va a ser igual, si nos bajan la cantidad va a ser menor, si no nos viene una semana va a ser diferente, pero si tenemos... Las vacunas, el ritmo va a ir aumentando, se proyecta que a lo largo del año vamos a tener no solo aumento de vacunas semanalmente, sino también la entrada de otros distribuidores o de otros de los desarrolladores que el país... Eh, Adquirió y entonces vamos a tener mayor cantidad de vacunas, y entonces vamos a tener mayor porcentaje de personas vacunadas en una semana, en un mes, en un trimestre, etcétera. Pero siempre va a estar relacionado a la cantidad de vacuna, y eso no se nos puede olvidar. Y sobre todo porque no tenemos vacuna eh, en stock para poder decir: tengo toda la vacuna de los 6 millones que tengo que aplicar, ahí están guardadas. Y yo empiezo a aplicar y le puedo asegurar que teniendo las 6 millones en 5 meses todo está aplicado, pero el problema es que nos están llegando de poquito a poquito, de semana a semana, y que no tenemos garantía de que toda la semana nos vaya a llegar la misma cantidad, porque dependemos de la producción externa, de la demanda mundial, etc. Entonces son Eso muchos que... elementos ex externos que a veces, eh, pues, que, que, que afectan el, el que podamos ir avanzando también.
0: Eso es lo que le iba a ese
1: preguntar. Ese es el factor doctor. crítico.
0: Adelante, doctor.
1: Sí, perdón. Ese, ese es el factor crítico, la disponibilidad de la vacuna. Si tuviéramos, en vez de 30, vinieran, bueno, con el tema de influenza, con la vacuna de influenza se compra 1.300.000 dosis y llegan todas de un solo, eh, digamos, de un solo viaje. Y la caja tiene la vacuna, la distribuye y se aplican las vacunas en 5 o 6 semanas. Eh, ahorita van llegando 30 mil, después van a ser 60 mil. Entonces, ese es el punto, digamos, más importante que la población tiene que tener claro. O sea, la caja va vacunando a un buen ritmo, pero en función de la vacuna que le va llegando al país. No pueden vacunar más de lo que ellos tienen.
0: ¿Pueden garantizar el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social de que no se están guardando vacunas innecesariamente? Y donde digo innecesariamente es vacunas que no sean segunda dosis, eh, para la gente que ya recibió la primera
2: Sí, sí se puede garantizar que se están guardando las vacunas necesarias, no solamente para la segunda dosis de las que ya recibieron las primeras, esencial ¿verdad? No podemos tener a, o, o tener a un paciente que esta semana entra eh, a su segunda dosis y que le digamos no, hoy no la tenemos porque hey, no nos llegó la entrega, eso está eh, garantizado y tenemos que seguirlo garantizando y las otras vacunas que van ingresando, los martes, miércoles o jueves, porque tampoco hay un día específico de ingreso de las de, estos, de estas entregas estas vacunas se almacenan momentáneamente, pero es por el motivo que les estoy explicando, porque el lunes se, se distribuyen, se podrían distribuir desde el día posterior una vez que ya se tenga el control de calidad se pueden distribuir, pero de igual manera durante la semana vamos a tener tres días muertos o cuatro días muertos, porque la próxima entrega, por más que yo quisiera lo, lo, lo contrario va a las unidades va a ser hasta que vuelva el el, la, el otro avión o la otra entrega entonces las unidades igual van a tener 5x cantidad de días eh, que podrían ser muertos si se los entregamos el miércoles ¿ok? en lugar de entregárselo lunes, se lo entrego miércoles, entonces ellos van a empezar miércoles, jueves, viernes, sábado domingo, probablemente el viernes terminaron todo y le va a quedar lunes y martes libre hasta que yo vuelva a entregarles, entonces el tema de cuándo se lo entrego es relacionado a eso realmente, Por y eso, entonces, ellos lo aplican en toda esa semana.
0: Entonces, si hay un hay una parte de la vacuna que hasta el momento con estas cuatro entregas, o al menos en esta cuarta, sí se está guardando, pero es guardando estratégicamente, entonces... Por ejemplo, claro, es eh, por ejemplo estas que recibimos el martes, estratégicamente ustedes deciden reservarlas hasta el próximo lunes para distribuirlas el próximo lunes para que tenga vacunación al menos tres días de la otra semana, porque sabemos que se pone muy rápido. Es así.
2: Claro. Es exacto, por estrategia, además, doctora, entonces. Es, es por planificación, es un proceso de planificación, porque imagínense que también nos da la garantía de que el lunes que se distribuyen ya tenemos muy probablemente confirmación de cuándo viene la vacuna de esa semana y en qué cantidades y también nos permitiría poder decir, esta semana no viene vacuna tengo que, que echar para atrás, no puedo incluir a X cantidad de unidades, es, es, es todo parte del proceso de planificación
1: doctora, Tal que, vez ajá. también complementar a la doctora, perdón, lo más, fácil sería, lo más fácil sería no planificar y empezar a vacunar hacia diestra y siniestra pero por eso se tiene que hacer la planificación justamente para prever estas, estas situaciones y que si por A o por B Pfizer no puede enviar vacuna la otra semana por la razón que sea, la caja tiene ese stock para poder vacunar y aplicar segundas dosis, que es lo que finalmente queremos esquemas completos para protección de la población.
0: Yo, yo entiendo eso porque lo han repetido ambos en, en varias ocasiones que por A o por B no lleguen y entonces es correr mucho riesgo, pero ¿Qué es? ¿Que dentro del contrato no hay, o a estas alturas no está definido, o hay una cláusula que puede evitar de que nos lleguen 33 mil, como se nos prometió? O sea, ¿por qué esta inseminabilidad... No, no eso,
1: eso, está, eso está claro, pero imagínese usted que haya un problema, eh, esas vacunas vienen de Bélgica, ahora uh -huh. están con un temporal terrible en Europa. Si por algo por veces si no, no salen los aviones, Madrid suspendió uh -huh. los, los vuelos en, en el aeropuerto. Entonces, esas cosas son los imprevistos que uno no sabe es lo que tenemos que prever que podrían pasar eventualmente.
0: Ok, eh, algunas personas nos están haciendo ya muchas consultas y ya, ya casi vamos a empezar con esa, con esa parte, porque algunas están enfocadas en la lista de prioridades, pero quiero preguntarles, si por A o por B razón una persona se le puso la primera dosis y no se le pone, la segunda por X motivo, porque la persona no quiso, porque eventualmente no pudo asistir o, o no se encontró a esa persona, ¿qué pasa con esa segunda dosis? ¿Se le aplica como primera dosis a, a otra persona?
2: Sí, eh, hay que recordar que la vacuna es viable después de que salió el congelador cinco días, ¿verdad? A, a temperatura ya normal de, de vacuna de refrigerador del programa. En ese momento están las vacunas de segunda dosis. Si yo por X motivo hoy no llegué, eh, porque estaba enferma porque me pasó algo y puedo llegar mañana y mi vacuna no la han preparado, me la van a aplicar pero si ya pasaron esos cinco días o estamos a punto de finalizar esos cinco días esa vacuna se aplica como primera dosis a alguien más de ese grupo de riesgo para no perder la oportunidad
1: Ok, y tener, tener una sola dosis no es lo más recomendable, con una dosis la persona va a producir anticuerpos va a subir anticuerpos, va a tener una una cierta defensa, pero para que la persona realmente esté protegida, se requieren dos dosis y a los 21 días.
0: Ok. Ahorita se está vacunando solo personas y, y, y vamos a entrar a, a la lista de prioridades establecida por la estrategia. Pero, bueno, me pregunta aquí, doña, ¿en febrero llegan a…? Ok, no, ahorita, ahorita entramos a eso. Y se me fue la idea. ¿Lo de los la...
1: grupos de riesgo?
0: Sí, lo de los grupos de riesgo, pero tenía otra pregunta y se me fue. Bueno, entremos a los, a los grupos de riesgo. ¿Cómo se definieron esos grupos? Porque hay muchas dudas y muchas personas están muy preocupadas por el tema de 58 o más cuándo va a llegar la vacuna a esas a esas personas. Con la programación de, eh, de vacunas que hay para los 33 mil de esta semana que viene y las otras y no pasa absolutamente nada eh, y, y, y llegan correctamente. ¿Cuándo estaríamos saliendo de este primer grupo establecido por ustedes?
2: nosotros tenemos proyectados y todo sigue como hasta ahorita que todo el país como máximo ya en el primer trimestre haya finalizado su primer grupo y ya esté vacunando su segundo grupo ¿Qué sucede con esto? Y hay que hacer la aclaración y yo creo que ya las comunidades pues se van a ir dando cuenta, todas las unidades van a empezar su, seg su segundo grupo de manera diferente y de qué? ¿Por qué de manera diferente? Porque todas van ingresando en un momento diferente del año, ¿verdad? Eh, esta semana en ingresaron eh, 20, la semana anterior ingresaron 24, etcétera Y ahí van a, a, agregándose unidades. Conforme la unidad ya vaya vacunando, más rápido va a cumplir sus seis semanas de aplicación del primer grupo para empezar su segundo grupo. Además, el otro elemento para poder visualizar cuándo empezamos el segundo grupo es ¿Qué cantidad de población de primer grupo tienen las diferentes unidades? Las unidades eh, rurales, las de las gran áreas metropolitanas, su, su cantidad de policías, de cruzrojistas, de trabajadores de primera respuesta es más pequeña o es menor la cantidad que las unidades en el gran área metropolitana. Entonces, la posibilidad de que ellos terminen su primer grupo e inicien su segundo grupo, pues va a ser diferente a la del gran área metropolitana. Entonces, esos son los dos factores que hay que tomar en cuenta cuando vemos en qué momento pasamos de grupo. Sin embargo, está proyectado que si todo sigue como está ahorita, ya para finalizar segundo, primer trimestre, ya todo mundo haya finalizado, independientemente de que si es mucha la cantidad de primera respuesta o poca ese grupo y que ya esté vacunando segundo grupo. ¿Cu cuánto, cu
0: ¿Cuánto? Perdón,
2: perdón. Perdón, en esa misma línea.
0: Ajá, adelante.
1: De la
2: doctora, solo para
1: complementar la, la, la Sí, de la señor. Doctora, adelante. Por ejemplo, no podemos comparar. El, el área de salud de, no sé, aquí de San José, de Catedral, con el área de salud de Ojancha, la población es muy, 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 muy grande, digamos, en San José, que en Ojancha, en Ojancha probablemente, no sé, tal vez no haya en un hogar de larga estancia. En San José sí hay. Entonces, esos factores hacen que, tal vez en zona rural, la vacunación sea mucho más, mucho más corta y entonces no se esperen eh, hasta, hasta marzo para iniciar, pueden empezar mucho antes. Y la otra cosa que usted mencionaba, ¿dónde o en qué nos basamos para definir grupos de riesgo? Y creo que es muy importante. La Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología se basa en factores epidemiológicos de mortalidad. Es decir, ¿quién se nos muere más? Las personas que más mueren son los adultos mayores, y sí, los mayores de 80 años. Por eso en el grupo 1, están los hogares de larga estancia, que sabemos que hay personas que tienen una edad probablemente más de 70, más de 80 años otro factor importante es que están es una población de mucho riesgo que están en un lugar definido, si tenemos una persona que enferme por COVID en un hogar de, de larga estancia, imagínense que tenemos un riesgo muy alto de que no solo uno, sino que sean 20 o 30 adultos mayores que están ahí en el mismo lugar con el riesgo de que puedan enfermar de que se compliquen, de que terminen en una UCI y de que mueran. Eso no nos pasa en las casas de nosotros. Probablemente está un papá, está una mamá que tenga 70, 80 años con otras condiciones que hagan que más bien ese círculo le pueda proteger porque no van a salir a exponerse o si salen van a usar los, me los mecanismos de protección personal. Entonces, la razón principal es riesgo de morir y riesgo de enfermar y contagiarse. Y por eso está el grupo también de las personas de primera respuesta, lo que son médicos, enfermeras, ministerio, caja, además está el tema de bomberos, Cruz Roja, policía, porque son los que más exposición tienen. Esta es la razón de por qué el grupo 1 va de, de primero.
0: ¿Cuántas personas componen ese grupo 1? ¿Cuántos miles de personas componen ese grupo 1?
1: No sé si la doctora Barca tenía el dato. Eh,
2: sí, son alrededor de, estaban como en 120, 130 mil. Ya voy a buscar el dato exacto y, y se lo menciono, aquí lo tengo.
0: Eh, ok. Dentro de ese grupo ha habido críticas y algunas personas nos han escrito diciendo que por qué se están vacunando a administrativos que no es, no aquellos administrativos que lo reciben a uno en el EVAIS, la señora que le hace la validación de. de de, de derechos, derechos o la persona que le recibe o le llena eh, la boleta de la vacuna, porque algunos cuestionan por qué se está vacunando a personas que no son administrativos que, que son administrativos pero que no tienen contacto directo con el proceso COVID-19, eso es correcto se está vacunando así, como lo dicen a personas por ejemplo del edificio central que no tienen eh, contacto directo por ejemplo con, el, con las personas covid
2: en este momento, de las unidades o de las instituciones de primera respuesta se están vacunando atención directa COVID, atención eh, directa población, que no, no necesariamente sea COVID, pero que igual permite la continuidad de los diferentes servicios y atención indirecta. Pero ahí es muy importante que eh, visualicemos y que también aclaremos que oficinas centrales no se están vacunando. La gente habla y dice... Pero realmente oficinas centrales eh, no se ha aplicado a pesar de que nos han solicitado eh, ninguna vacuna porque ellos saben que no, no son ahorita el grupo que está eh, para vacunar. Se están vacunando de atención indirecta en los diferentes establecimientos, eso sí. ¿Por qué? Porque nos, se necesita garantizar la continuidad de los servicios en el hospital, en el área de salud, en el EVAIS, etcétera, para que podamos no solamente seguir atendiendo la pandemia, sino poco a poco volver a la atención normal de todos los demás eh, padecimientos y consultas que se han dejado de hacer o se han modificado su forma de hacer por tener que eh, distanciar y cumplir con todas las medidas, pero sí es importante eh, que la gente sepa y, y aclarar que oficinas centrales no se han vacunado nosotros no nos hemos vacunado uh -huh. y, y no nos vamos a vacunar hasta que todos los establecimientos de salud pues ya hayan eh, pasado, pero la gente sí ha confundido eso y, y eh, oficinas centrales no, pero atención indirecta de eh, los establecimientos sí, porque ocupamos garantizar la continuidad de los servicios, de igual manera ocurre con el ministerio, con la Cruz Roja etcétera, sí tenemos que pues, garantizar la continuidad de estos servicios que en este momento están catalogados como de atención de respuesta primaria.
1: Y también mencionar que en el Ministerio de Salud de Oficinas Centrales tampoco nos hemos vacunado en esa misma línea que menciona la doctora. Por pues usted, sí. eso, ustedes descartan
0: esa afirmación completamente, entonces. Com completamente, es que en, eso no. En... Pueden
1: preguntarle
0: al Ministerio,
1: uh -huh. a la Caja, a quién se han vacunado del nivel central y absolutamente nadie. Se están sí. vacunando áreas rectoras, áreas de salud, porque son los que están atendiendo pacientes. Pero nosotros, que no tenemos atención de pacientes, no, aunque, aunque también en la caja y en el Ministerio de Salud se atienden personas que llegan a hacer consultas y son de un riesgo porque usted no sabe si la persona venía o no venía con COVID. Entonces, también dentro de todo eso se tiene que dimensionar porque lo que se quiere es justamente continuidad de los servicios.
2: Sí, hay un elemento importante porque creo que, que, que hay que recalcarlo, es que en oficinas centrales de caja y ministerio trabajan personas que hacen guardias en Seaco eh, o en algún hospital, esas sí se han vacunado, pero es porque Exacto. tienen su atención directa. Pero digamos, la la vacunación como tal que siempre hacemos de oficinas centrales todavía eh, ni ha iniciado ni tampoco está pues próxima a iniciar en las en estas próximas semanas, pero es por lo mismo. Sin embargo, que quede claro que en las áreas de salud o en los establecimientos o áreas rectoras, porque también lo menciona el doctor Arroba, eh, la continuidad del servicio es necesario y por eso ahí se vacunan primero atención directa a COVID, atención directa a población y por último atención indirecta, pero ahí sí se vacunan.
0: Algunas personas nos están preguntando, Bill Gutiérrez, por ejemplo, y, y vi otra persona, Heriberto, me parecía, que dicen, bueno, los adultos mayores en hogares de larga instancia, claramente todos estaremos de acuerdo en que los vacunen, pero ¿qué pasa?, con los adultos mayores que no están en hogares de larga instancia y que viven en las mismas condiciones, condiciones de pobreza, condiciones de exposición y les voy a contar algo que a mí me marca todas las mañanas cuando vengo al trabajo, aquí en la esquina del colegio de periodistas se paran dos adultos mayores a pedir dinero, yo les he dado mascarillas en algunas ocasiones porque ellos no las usan pero son personas de riesgo y, y, y son personas que se paran a pedir dinero ahí y uno sabe que sacarlos de las calles es, es complicado. Y entonces hay otros grupos que están dentro de esa misma categoría de necesidad de la vacuna que no están siendo contemplados o uno no podría garantizar de que en la casa están recibiendo, como decía el doctor Arroba, los mismos cuidados que, que eh, o generalizar de que están recibiendo los, los cuidados adecuados. ¿Cómo se está analizando eso?
2: Sí, definitivamente eh, hay, hay adultos mayores que no cuentan con estas características que mencionamos, sin embargo, eh, están contemplados, ¿verdad? Están en este segundo grupo, ahora la comisión eh, recomendó, acordó que dentro de este segundo grupo eh, se hiciera una priorización por edad para ir avanzando de los de mayor edad a los de menor edad, aprovechando toda oportunidad de vacunación dentro de ese, de ese segundo grupo para poco a poco ir abarcando pues, toda esta población de riesgo.
1: Incluso estas personas que usted menciona, que están en la calle en condición de indigencia o de pobreza, que no son asegurados, tienen vacuna asegurada. Es complicado porque uno puede decir aquí, bueno, vayan a Levi's, ahí los van a vacunar, los van a apuntar en una lista, pero, pero bueno, esa es la, la recomendación que se tiene. Incluso asociaciones de, de personas, digamos, de este tipo, pueden llegar a la caja con listados, la caja los hace y cuando corresponde se les aplicarían los vacunos, ¿verdad? Para otra vez proteger a esta población que es la que más riesgo tiene.
0: Ok, sobre este mismo, siempre hablando del primer grupo, pero entonces el, el personal indirecto sí está incluido en el primer grupo, pero hasta el momento no se ha vacunado, es lo que me, ustedes me querían decir.
2: No, pero indirecto,
1: el... perdón, indirecto puede ser, obviamente no el médico y la enfermera que están atendiendo al paciente, pero puede ser una secretaria que está llenando los papeles. Esas personas se tienen que vacunar. No hacemos nada vacunando en un hospital, solo emergencias y, uni, y unidad de cuidados intensivos y no vacunamos al resto de personas. O sea, es una dinámica muy compleja la de un hospital como para pensar que no vacunemos a los que no ven pacientes porque esa persona se puede contagiar, puede enfermarse, lo que implica una cuarentena en un hospital, cerrar el hospital, ¿verdad?, que ya ha pasado, entonces eso no se puede hacer.
0: Uh -huh. eh, hablando del segundo grupo, de los mayores de 58 años que ahora está priorizado, los mayores de 80 dentro de ese segundo grupo, ¿es así? De
1: mayores a
0: menores, así es. Ok, hablando de ese segundo grupo, ustedes hablan de trimestre, de que se va a, a comenzar a aplicar y que se va a traslapar el primer grupo con el segundo por, eh, en el momento en que tengamos más vacunas. Ese segundo grupo, entonces, podríamos pensar que, hablando de trimestre, sería, si son 160 mil personas las del primer grupo y se les está dando prioridad a ellos, empezaría a vacunarse hasta finales del otro mes de febrero o mediados de
2: febrero. Son, ajá, yo acabo de revisar el dato, son 110 mil personas en el primer grupo que están estimadas en la proyección eh, y esos son los que ahorita se están vacunando. Sin embargo, eh, y, y vuelvo ahí como a reiterar, ciertamente eh, los, las áreas de salud van a ir a, avanzando de acuerdo a lo que mencionamos, a la cantidad de personas en ese primer grupo de riesgo y a eh, la, el momento en el que ingresaron a la vacunación. El límite el son seis semanas. ¿Por qué? Porque son tres semanas de primera dosis y tres semanas de segunda dosis. Ese va a ser el mínimo que alguien pueda eh, utilizar, pero en dependencia de la cantidad de personas de primer grupo, este mínimo puede hacerse un poco más grande. Entonces, vamos a tener áreas de salud que desde la otra semana ya están vacunando segundos grupos. ¿Y, y por qué? Porque son muy pequeñitas o porque son grandes en población, pero su población no tiene estructuras geográficas de primer grupo. Y un ejemplo de esto, Goicoechea 1. Goicoechea 1 tiene... Eh, policía, Cruz Roja, bomberos los atienden, pero sus instituciones, en, en, desde el punto de vista estructural, están en Entonces, ellos a pesar de que tienen servicios de primera línea, no los tienen que vacunar ellos, sino el área de la par. Y ellos van a, a vacunar sus hogares de larga estancia, su personal de atención directa, caja, ministerio, y posteriormente inician su segundo grupo. Entonces, no, no es no es estandarizado y de que todo el mundo va a empezar hasta marzo o a finales de febrero, porque ya poco a poco las áreas van a ir finalizando sus primeros grupos y van a ir llamando a su segundo grupo, como ya está ocurriendo o pronto a ocurrir en algunas de las áreas de salud. ¿Cómo,
0: doctores, ¿cómo se, se va a no garantizar? No cuadrado? Perdón.
1: Digo, no es tan cuadrado como que hasta que terminemos el grupo 1, vamos con dos, ¿verdad? por las áreas y los tamaños, unos van a empezar antes
0: okay. y otros después. Sucedió un episodio de eh, los trabajadores de la Municipalidad de San José que no estaban incluidos dentro del grupo prioritario y se terminaron vacunando. Eh, en una época normal a uno no le importaría esto, pero cuando las, la vacuna es tan escasa, claramente uno piensa que la prioridad deberían de ser las personas que están falleciendo. ¿Cómo se garantizan, han implementado a raíz de esta situación algún tipo de control de calidad, de trazabilidad para que esto no se vuelva a repetir?
2: Sí, 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 este, sí ese, ese episodio, esa situación se presentó y en los primeros días, ¿verdad?, de, de todo este proceso que va a durar un año, eso permitió y fortalecer, eh, re, recapici, recapacitar a, a la población eh, que está a cargo de los procesos de vacunación, fortalecer los procesos de supervisión que ya estaban implementados eh, y algunos otros procesos eh, paralelos de fiscalización desde todas las eh, instancias institucionales para poder evitar eh, pues que esto siga ocurriendo. Se ha estado haciendo muchísimo énfasis en esta población eh, de los equipos locales de vacunación para que pues estemos cumpliendo a cabalidad con lo establecido. Y que si tenemos alguna duda, porque es que hay situaciones extrañas en cada nivel eh, y en cada área de salud, pero si tenemos alguna duda antes de vacunar, pues que se comuniquen con sus responsables para poder pues, también garantizar el cumplimiento de este, de este manual. Por
0: eso, pero si sí, hay, hay una, perdón, si hay una trazabilidad para evitar, como lo dicen popularmente, más colados en la lista.
2: Se están haciendo todas las, ajá, se están fortaleciendo todo lo que ya estaba establecido e implementando otras estrategias de fiscalización para evitar, pues, que esto eh, vuelva a pasar, exacto. Porque siempre habrá alguien, ¿verdad?, que quiere, por ahí han salido otras, otras eh, situaciones eh, en donde se ha querido, pues, pasar de un grupo a otro y, y por ahorita, pues, se han... Eh, encontrado adecuadamente, oportunamente y detenido, pero la idea es, pues, que todos estos procesos de supervisión y de fiscalización nos ayuden a que todo este proceso, pues, se garantice esta
0: qué tipo de es, situaciones, este doctora, qué tipo de situaciones
2: eh, que se dan cuenta de que no estaba dentro del, del, del primer grupo, digamos, por ejemplo, eh, estaban o están vacunando emergencias a la, la gente de atención de emergencias y pues alguien que no era de emergencia, sino tal vez de alguna consulta externa pues decide acercarse para ver si lo pueden vacunar o no lo pueden vacunar entonces pues esas, esas situaciones que se van presentando pues ya eh, se están supervisando más, se están fiscalizando se está haciendo un procedimiento eh, de, de reforzamiento de todos estos elementos para poder eh, ir disminuyendo y mejorando el proceso a lo largo de todo este año es que nos queda todo un año de vacunación y quisiéramos que pues que el proceso vayamos eh, pues de la mejor manera claro a ver
0: voy a poner esto un ejemplo no sé ustedes definen que en el hospital México eh, se requieren dos mil vacunas para para el personal médico de emergencias y para los administrativos que tienen contacto con las personas etcétera, con las personas covid etcétera etcétera esas vacunas ¿Quién es el responsable de que se le coloquen a los 2.000 personas que verdaderamente son los que están en la lista de espera? El mismo hospital es el que garantiza, porque claramente yo sé que ustedes no se van a poner en lista a ver si a, a cuáles vacunaron y a cuáles no, pero ¿quién es el responsable de que, por ejemplo, no suceda algo así, que podría suceder? No sé, están vacunando en emergencias al personal y que algún médico especialista también que merece la vacuna, pero que no está en contacto con COVID se quiera meter en la lista.
2: Eh, todos hay que recordar que dentro de los establecimientos de salud, todos para garantizar la continuidad de los servicios en algún momento se van a vacunar. El seguir el orden en cuanto a atención directa a COVID y atención población y por último atención indirecta, pues es responsabilidad del centro de salud. Ellos hacen sus listados guiados con los eh, listados de recursos humanos y van garantizando y van citando de acuerdo a todo este proceso.
0: Ok, las listas están escritas en piedra. Es decir. Ahorita tenemos la, la, la prioritaria, después vendrá el segundo grupo. ¿Eso está escrito en piedra? Y, y pareciera que no, porque incluyeron, por ejemplo, a las mujeres en lactancia eh, hace, hace pocos días. Eh, ¿Va a haber variación en las listas eh, de prioridades?
2: La lista de, la lista de prioridad, digamos, dentro de los establecimientos de salud, se lo da a recursos humanos. Y ellos le dicen, eh, Leandra trabaja haciendo esta función. Y entonces, de acuerdo a eso, se van organizando o planificando cuántas personas se van a ir vacunando día a día de acuerdo a la disponibilidad de vacuna. Pero ciertamente va a haber variaciones dentro de ese mismo grupo como ocurrió ahora con las lactantes, las señoras de lactancia materna y, por ejemplo, con la priorización de llamar de mayor edad a menor edad. Pero los grupos sí están definidos.
1: Sí, y, y tal vez para complementar el tema de las mujeres en lactancia, eh, estaban como una contraindicación relativa, se hicieron las revisiones y como pueden ver ahorita lo que se aprobó, son mujeres en lactancia pero del grupo 1 vamos a tener que esperar que avancen los meses y cuando estemos ya en el grupo 3, grupo 4 también esto se va a valorar pero sí los, los, los grupos ya se definieron y en principio no se van a, no se van a modificar sí no vamos a tener un grupo sexto un grupo séptimo.
0: Ok, en algún momento nos pregunta Rox hace en algún momento del proceso se vacunará a los ciudadanos de 18 a 58 eh, años con factores de riesgo sabiendo de que en este país hay una amplia cantidad de personas que tienen eh, diabetes y no con factores de riesgo
1: sí correcto están en el grupo 3 y eso sí verdad hasta que vamos a ver el grupo 1 es estricto y se vacuna el grupo 1 después vendríamos con grupo 2 <tose> Eh, y finalmente ya seguiría el grupo 3. Aquí el tema es que si una persona es, eh, digamos, del grupo 3, es decir, una persona entre 18 y 58, tiene que cumplir ese, ese requisito, tener un factor de riesgo para que pueda ser vacunado. Pero se da, digamos, hasta que lleguemos eh, avanzado el, el, el
0: periodo de vacunación.
1: ¿Y sin cuándo eso? Perdón.
0: No, termina la idea, perdón por interrumpirlo.
1: No, el cuándo el cuando no lo sabremos porque no tenemos una fecha establecida. Ahora eso iremos viendo conforme van pasando los meses.
0: ¿Y sin factores de riesgo?
1: Los que no tienen factores de riesgo entre 18 y 50 y 40, digamos, porque, porque el quinto grupo es a partir de los 40, en principio ahorita todavía no tienen vacuna.
0: Eh, ¿En principio? Porque eso además,
1: es... la, la explicación, perdón, es porque son los que tienen menor riesgo de morir, menor riesgo de enfermarse, los que menos complicaciones tendrían. Y tenemos que recordar, la prioridad del riesgo de morir, riesgo de contagio y disponibilidad de vacunas. Si tuviéramos 6 millones de vacunas, obviamente va toda la población, digamos.
2: Ahora, también, un elemento importante ahí de agregar y complementarle al doctor Arroba es que aparte de esos elementos hay que tomar en cuenta la continuidad de los servicios esenciales de salud, ¿verdad? Entonces, por eso es que, y de primera respuesta, por eso es que están incluidos dentro de este primer grupo, eh, y ahí hay gente también de 18, de, de 18 a, 50, a 40, que son los que no estarían incluidos en el quinto grupo, de 18 a 40, Correcto. que tal vez no tienen ningún efecto, en eh, ningún factor de riesgo, pero que de igual manera pertenecen a alguna de estas instituciones, eh, y se van a ver beneficiados, y nos van a beneficiar a todos los demás, porque nos van a ayudar pues, a hacer un bloqueo de transmisión.
0: En, en, en la planificación está una segunda vacuna, bueno no, sería una tercera y cuarta dosis para, para una misma persona, es decir, por ejemplo los que vacunaron eh, a, a los simbólicos que se hicieron el 24 de diciembre, aquellos adultos mayores, ¿cuánto les va a durar esa inmunidad? Estarían, eh, Sabemos de que hay una incertidumbre también con respecto a eso, Correcto. pero está planificado, no sé, que seis meses después reciban nuevamente la vacuna o, o no. No.
1: No, no, lo que está planificado es ahorita un esquema, dos dosis y nada más. Los, los estudios de fase 3, fase 4, siguen haciéndose y siguen continuando haciendo investigación en las personas que fueron parte de, estas, de estos estudios para ver cuánto tiempo puede durar la inmunidad. Entonces, de momento no se sabe si va a ser solo por un año. Hay una gente que dice que pueden ser varios años, incluso hay personas que dicen que puede ser una inmunidad de muchos años, como en el caso de la vacuna contra fiebre amarilla, que es una sola dosis en la vida y nada más. Pero eso no lo sabemos, tenemos que esperar a que pase el tiempo. Y con su pregunta, sí, no se vacunarían otra vez estas personas.
0: No se vacunarían. Ya no. los que recibieron las dos dosis, ya eso fue por este año. Sí, correcto. Ok. Eh, tenemos una pregunta del epidemiólogo don, don Ronald Evans que nos ha, le ha llevado el ritmo muy de cerca al tema de la pandemia. Voy a ponérselas para que ustedes la puedan responder, por favor.
3: ¿Qué pasa con los ultra refrigeradores? Que ayer apareció en la prensa de que apenas salen mañana de China los que han sido comprados. Tengo, tengo información de, lo que, que de los que se están utilizando actualmente pertenecen. A otras instituciones, especialmente la Universidad de Costa Rica. Eh, ahora, bien, me llamó la atención esa noticia publicada ayer de que dice que la, incluso la empresa vendedora dice que el pedido se hizo muy tarde, se hizo en, en diciembre, a fines de diciembre, y que por lo tanto ha habido tropiezos en el envío más rápido. Estas ultra refrigeradoras vienen por vía marítima, entonces. Se estima que tardarán de 40 a 45 días en llegar, mes y medio. Estamos hablando de que llegarían a principios de marzo. La pregunta que se puede hacer, no será muy tarde para tener estas refrigeradoras.
0: ¿Qué va a pasar? con Nos agarró tarde para la compra de estos ultracongeladores, sabiendo de que van a salir apenas hasta el día de hoy. ¿Por qué no se ordenaron cuando se ordenaron las vacunas? ¿Por qué no se previó eso?
2: Realmente está programado o proyectado que eh, la fecha de entrega de estos congeladores es la tercera semana de febrero eh, y eh, estarían instalándose si llegan en la fecha que, se, que prometió el proveedor y que proyectó el proveedor ya en la primera semana de marzo, momento en el que tenemos también proyectado el mayor o la, el aumento en la cantidad de dosis de Pfizer para poder eh, distribuir a estos eh, congeladores, entonces realmente el proceso se hizo eh, dentro de, de, del tiempo establecido por ley eh, para poder adquirir eh, todos los insumos
1: y tal vez para complementar hay que recordar, es una licitación pública estas compras las hace la Comisión Nacional de Emergencias, participaron varios proveedores, hubo personas de estos que perdieron, digamos, la licitación que apelaron eso desgraciadamente nosotros no lo podemos controlar no es una excusa, pero además se hizo todo en el plazo de ley y están ya, digamos, en camino lo otro, hay que tomar en perspectiva o sea, tenemos que están llegando 30 mil dosis, no depende de nosotros, si nosotros quisiéramos le hubiéramos dicho a Pfizer, mándenos un millón de dosis y ya vemos nosotros cómo vemos el tema de los ultracongeladores y no solo la UCR el tecnológico también ofreció la Universidad Nacional Incienza. es decir, si hubiéramos tenido un volumen más grande de vacunas, créanme que ya tendríamos también esos ultracongeladores para la, eh, la, el almacenamiento de, los, de las vacunas, entonces no nos agarró tarde, todo se hizo como se tuvo que haber hecho, es más le voy a decir, nosotros, desde que el año 2019 diciembre, China dijo que tenían un caso eh, de una neumonía típica, en enero del 20 Caja Ministerio empezamos a trabajar ya para ver este tema, y cuando ya se vio el tema de la vacuna, desde septiembre desde agosto del año pasado ya empezamos en la Comisión de Vacunas a hacer esto. Es decir, Costa Rica fue el tercer país de América, el primer país de Centroamérica, el sexto país del mundo. Que por favor nos digan si nos tomó si nos tomó tarde para, para haber hecho esto.
0: Eh, hay otra pregunta que eh, la tiene eh, Ciprosimeca. vamos a escucharla, que es referente al personal médico. Eh, me parece que es don eh, Marvin Atencio, ex diputado del PAC y secretario general de Ciprosymecca.
4: Teníamos una duda razonable con respecto a la vacunación en lactancia. Inclusive Teníamos... una duda razonable con respecto a la vacunación en lactancia. Inclusive enviamos un oficio al Ministerio de Salud para que nos aclarara sobre los criterios técnicos científicos del por qué no. Bueno, ya se resolvió el asunto, gracias a Dios sí se pueden vacunar, pero el otro problema es que no entendemos por qué se les está solicitando un consentimiento informado eh, para la respectiva vacunación. Eh, también tenemos la, la duda de que eh, lactancia, consentimiento informado y que no se está aplicando a la primera línea, digamos, los que están en atención directa. Pongo un ejemplo. Hay farmacéuticos que están en, en atención directa a pacientes con COVID y no tienen la vacunación, igualmente en microbiología. Sí debo indicar que los médicos que están atendiendo pacientes con COVID sí se está eh, dándole la vacunación correspondiente. Ok,
0: ok. Son, no sé si escucharon, Son, ¿Sí escucharon? No sé si escucharon si ¿Sí escucharon si ¿Sí escucharon no si sé. ¿Sí escucharon si ¿Sí escucharon, ¿Sí escucharon? Sí. vamos a ver poco pues cortado pero sí. se escuchó
2: tal vez el doctor Arroz puede contestar sí. sobre el consentimiento y yo me encargo sí. de darle sí. la respuesta sí. para, de, para los sí, que no claro. escucharon
0: es dos cosas uno porque se le está pidiendo a las personas en lactancia a las mujeres en lactancia un consentimiento informado para la vacunación y dos porque no se está per, eh, vacunando personal que también tiene relación como los farmacéuticos y microbiólogos?
1: Bueno, eh, tengo que decir que sí, de la Unión Médica Nacional ya se recibió el oficio y ya se les está eh, en los próximos días, en el plazo de ley, se les va a ver la respuesta. Pero, ¿por qué se les pide un consentimiento informado a mujeres y que están en periodo de lactancia? Básicamente, bo, por dos motivos. Bueno, el primero es que no hay estudios que se hayan realizado en embarazadas, ni en mujeres en periodo de lactancia, ni en personas menores de 16 años. Entonces, eh, es un tema de responsabilidad, eh, tanto de la Caja como del Ministerio, poder informarle a la persona cuáles son, eh, digamos, o qué es lo que se ha estudiado con respecto a esta vacuna, que efectivamente no está estudiada en mujeres en lactancia. Entonces, no hay una contraindicación por parte de la compañía farmacéutica, pero tampoco la compañía indica que se puedan vacunar. De tal manera que se le tiene que explicar a la persona qué es la vacuna, qué efectos produce, cómo, eh, cuál es su mecanismo de acción y aquí valga tal vez hacer la aclaración, es una vacuna que por su composición, que es un RNA mensajero, es una vacuna que eh, lo que hace es justamente, digamos, alterar el, el eh, digamos es un, es un antígeno que cuando se le inyecta a la persona lo que hace es que modifica el antígeno, el, el, el antígeno el, la espiga del coronavirus para que la persona produzca anticuerpos el, el, el antígeno del ARN mensajero dura muy poco en, en desaparecer es muy poco probable que incluso pase por la leche materna pero nosotros tenemos que hacer esta, esta información a la persona y una vez que la persona se le informa de todo esto la persona consciente o no que se vacune. A nadie se le está diciendo, si no firma, no se vacuna. Usted como persona responsable se le explica, se le dice qué es esto, qué es el tema de la vacunación, que no hay estudios en, en mujeres embar embarazadas ni en lactantes, y finalmente usted decide si se vacuna o no. Es muy importante también mencionar, eh, son muchas las personas que han estado, eh, digamos, indicando al el Ministerio de la Caja, el tema de vacunación de mujeres lactantes. Eh, y, y es mucha la cantidad de personas, profesionales de salud de la Caja, médicas, pediatras, neonatólogas, ginecólogas, anestesiólogas, que son las que han pedido la vacunación. Es decir, son personas que saben de tal manera que el consentimiento es un documento únicamente para que quede constancia de que se le informó y que está de acuerdo en vacunarse. Si después de esta, de esta explicación que se le da y se le presenta el documento, la persona decide finalmente no vacunarse, no pasa nada, no se vacuna. Pero si quiere vacunarse, tiene que dar su consentimiento para que pueda vacunarse. Esa es la razón del por qué. Okay.
0: Yo sé que ya se nos fue el tiempo, pero quisiera hacer cinco preguntas de así ah, de, de respuesta muy breve para no quedarle mal al público. Si quiere, doctora, responda lo de, lo de,
2: muy lo del tema de
0: microbiólogos sí, y, y farmacéuticos. Claro.
2: Sí, sí, tal vez ahí es recordar que dentro de, de caja y ministerio realmente eh, existe esa priorización de la que ya hablamos ahora, hace un ratito: atención directa a COVID, atención directa a población y atención indirecta. En los establecimientos de salud de la caja, eh, se está siguiendo con esa, eh, con esa línea y se está aplicando y se aplicará en el momento en el que haya vacuna de acuerdo a esa distribución. Y de igual manera va a pasar cuando ya llegue el momento de la parte de oficinas centrales, tanto de caja como de ministerio, para poder proceder a su vacunación. Es importante recordar que hay que garantizar la... Es, es, continuidad de los servicios y tanto los de, los de atención indirecta como atención directa o atención directa COVID son necesarios para poder pues garantizar esta continuidad de los servicios y por eso están todos ellos en el primer grupo de atención y ahí están incluidos los farmacéuticos y los microbiólogos y cualquier otro profesional de salud pero que esté en esos grupos puede ser que a un área de salud inicialmente le entreguemos y, y vuelvo a recalcar es que depende de las dosis 20 dosis para eh, la primera semana y ellos van a tener que tomar su listado y decir, bueno, estos son los de primera respuesta directa COVID, estos son los de atención directa población, en donde muy probablemente habrán farmacéuticos, microbiólogos y los de las otras disciplinas, y estos son los de atención indirecta. Y de acuerdo con la cantidad de vacuna ir avanzando todos okay. se van a vacunar dentro de ese primer grupo aunque en momentos diferentes y eso okay. es importante
0: ok vamos con respuesta breve como decían en el cole en Alajuela don Luis Corella dice ¿cuándo empiezan a vacunar a los adultos mayores porque no hay ningún tipo de información pregunta don Luis
2: eh, ya se están vacunando adultos mayores en hogares de larga estancia. Ya, como le mencionaba, hay áreas de salud que están avanzando a su segundo grupo y eh, según el informe de hoy, habían como seis mil setecientos. Eh, adultos eh, mayores ya vacunados. Conforme vayamos teniendo mayor cantidad de vacuna, pues se va avanzando más rápido en la aplicación de esta para poder ir avanzando a los grupos.
0: De los 30.000 entonces, 6.700 mil son adultos mayores y el resto el personal eh, de atención inmediata.
2: Eh, sí, es que no tengo el dato ahorita, pero sí hay un porcentaje, son como dos mil... Ya le, ya le averiguo ahorita el dato okay. pero sí ya hay, hay adultos mayores de larga estancia y ya empezándose en, en, a vacunar en áreas de salud segundo grupo.
0: Okay. Roy Cruz dice rápidamente los virus mutan y como hemos, pod y como hemos podido ver ya hay varias mutaciones del COVID-19 y fijo van a haber más tomando en cuenta que estas vacunas se empezaron a elaborar hace meses me surge la duda eh, en cuanto a su efectividad para las nuevas cepas
1: Pfizer, Pfizer ya, ya tiene estudios sobre esto y ya dijo que la vacuna que estamos nosotros utilizando es efectiva también contra las cepas, las variantes de Reino Unido, de Sudáfrica, ¿verdad?, porque eh, ya lo han hecho, eh, ya hicieron pruebas con personas que eh, tenían esa cepa.
0: Ok, Gwen Mayoa dice eh, felicitarlos primero por la labor y después eh, dice que es educadora, Vamos a ver, el a ver. Soy profesora y han sido volver a clases, pero al no haber vacuna para menores de edad, ¿esto significa un alto riesgo de contagio?
1: El tema de los, de los profesores están en el grupo 3, ya, en el grupo 4, perdón, ya están definidos así. Ahora, ¿la recomendación cuál es? Que si es una persona. Vamos a ver, el tema de los profesores. Si tienen más de 58, van en el grupo 2. Si tienen. Un factor de riesgo va en el grupo 3, y si no, irían en el grupo 4. Con el tema de los niños, lo que se ha visto es que son los que menos complicaciones han tenido, que no quiere decir que se puedan enfermar y pueden complicar, pero cuando hemos visto los análisis epidemiológicos son los que menos han tenido. Eh, y lo otro importante es que el MEP también ya está sacando las recomendaciones que son avaladas por el Ministerio de Salud para que las personas vuelvan a clase, el tema del distanciamiento entre pupitres, el tema de las eh, clases virtuales unos días a la semana. Entonces, todo esto va, digamos, eh, a asegurarnos que la probabilidad de que una persona contagie pues, sea baja, okay. eso sí, la persona tiene que poner de su parte para poder eh, protegerse, ¿verdad?
0: Y por último, si se está vacunando personas que ya les dio... COVID, específicamente adultos mayores, eh, ¿vale la pena vacunar a personas que ya les dio COVID?
1: Vale la pena, se están vacunando y la indicación es que se vacunen 90 días después de haber sido dados de alta, porque hay personas que se pueden reinfectar, doctora Barca.
2: Sí, 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 efectivamente se están vacunando, siempre y cuando obtengamos ese periodo de ventana de 90 días para poder eh, aplicar esa dosis.
0: Bien, eh, muchas gracias doctores, no sé si quieren hacer una conclusión.
2: Eh, tal vez recordar que, que la vacuna es una herramienta más dentro de todo lo que ya tenemos eh, implementado desde hace más de 10 meses eh, para protegernos del COVID. El hecho de que nos vayamos vacunando de acuerdo al grupo depende muchísimo de la cantidad de vacuna que ingrese al país y por eso es que eh, en estos primeros meses o semanas empezamos a ver tal vez una poca cantidad de aplicaciones pero va en relación con la cantidad de vacuna que llegue pero de igual manera mientras yo esté protegiéndome con todos los otros elementos pues todo se va a, a, a unir para poder ayudarnos a prevenir la transmisión del virus en algún momento todos los de este es estos grupos prioritarios estarán vacunados conforme haya mayor cantidad de vacuna iremos vacunando mayor cantidad de personas para ir poco a poco llegando a esa meta. Es, es un proceso de responsabilidad compartida. Eh, hay que tener eh, paciencia. Eh, estaremos informando inmediatamente cuando ya tenemos mayor cantidad de vacuna para poder ir aplicando. Eh, y veremos los resultados, esperemos que durante todo este año.
1: Bien, doctora, la vacuna Roo. es importante, sí, la vacuna es importante, ¿verdad? Eh, nos va a ayudar en este proceso, pero definitivamente las personas tenemos que poner de nuestra parte el tema del distanciamiento social, del lavado de manos, del uso de mascarilla. Sí. Eh, lamentablemente vimos lo que pasó ayer en Santa Cruz, estas cosas sí. no deberían de
0: pasar. Terrible, porque terrible. Porque eso
1: justamente, justamente va a hacer que en dos, tres semanas... Van a ver cómo va a estar Santa Cruz, con un montón de casos de personas enfermas. Entonces, la vacuna es importante, pero si nosotros no ponemos de nuestra parte, nada no hacemos.
0: ¿Qué, ¿Qué pasaría en ese caso? Digamos, si, si sabemos de que ya hay un alto foco de contagio en Santa Cruz, ¿se le daría prioridad con, con el tema de vacunación a, a algunas personas, sabiendo de lo, que, de lo que sucedió y las cifras que hemos visto? ¿O, o esos, esas Tipos de situaciones ya no variarían, grupos, no variarían el esquema establecido no, y la los planificación. Los ya están
1: establecidos, no, no podríamos estar variando en función de esto, porque entonces a cada rato tendríamos que decir vamos para allá. Sí, sí. Ya la caja Sería premiar a los que se, se portan mal. Eh, bueno, no, no lo veo tan así tampoco, porque no es un tema de premiar o no premiar, ¿verdad? Pero, pero digamos que ya la caja tiene su plan de distribución de vacunas, ya para Guanacaste tienen, eventualmente van a vacunarse en Santa Cruz. Pero lo más importante de nuevo es, o sea, yo como adulto responsable, ¿qué estoy haciendo para evitar eh, contagiarme y para evitar contagiar a otras personas?
0: Entiendo. Bien, gracias a los doctores eh, por este espacio. No se me vayan todavía, eh, doctores, nada más para cerrar el programa. Eh, doctor Roberto Arroba, coordinador de inmunizaciones del Ministerio de Salud y la doctora Leandra Barca, gracias por el espacio, gracias a ustedes. Los vamos a volver a invitar conforme vaya avanzando el tema de la vacunación el lunes a las 8 de la mañana más de Enfoque. Muy buenos días.
2: Buenos días.